Kedden este befejeződtek a nyolcad döntők a labdarúgó Európa-bajnokságon, kialakult a negyed döntők párosítása és a további ágrajz is. A legjobb 16 mérkőzéseiről fogunk beszélgetni az Index Sportcastban szakértőnkkel, Bene Ferenccel. Már is kezdünk! Jöko Miklós vagyok, ez az Index Sportcast Európa-bajnokság nyolcad döntőjét kibeszélő adása. Mai vendégünk, ahogy már megszokhatták, a Kontinens torna alatt, Bene Ferenc labdarúgó szakedző. Szervusz, köszöntelek! Szervusz, tiszteltek, köszöntöm a hallgatókat! Hát kezdjünk egy átlános kérdéssel, ami olvasgatva az interneten a kommenteket nagyon sokak fantáziáját mozgatja, és megmozgatta a troll oldalakat is. Halálcsoportban voltunk, vagy nem halálcsoportban voltunk. Ugye mind a három csapat, amelyikkel a magyar válogatott egy négyesben szerepelt, Franciaország, Portugál, Németország elhasalt a nyolcad döntőbe. Ez tényleg halálcsoport volt, vagy lefárasztottunk mindenkit? Hát halálcsoport, mert meghalt mindenki utána a 16-ba, sajnos. Azt kell mondani, hogy nyilván ez nem értékteleníti el a magyar válogatott hozzáállását, meg, meg sikerét, tehát abszolút mértékben mindenkinek maradjon meg egy, egy hatalmas élményként ez, ez az Európa-bajnokság, és továbbra is állítom, hogy van jövője ennek a, a kis csapatunknak. Azt viszont érdemes lenne mélyebben elemezni, hogy gyakorlatilag három végső győzelemre is esélyes válogatott miért esett ki, és azt mondom, hogy hogy hát viszonylag, nem, nem mondom, hogy simán, de azért egyik sem úgy esett ki, hogy nagyon krokodilkönnyeket hullajtanánk, hiszen nem nyújtottak olyan teljesítményt a kiesési szakaszban gyakorlatilag az az egy mérkőzésen, amin a legjobban kellett volna teljesíteniük. Hát akkor tér a színpad, nézzük meg akkor, hogy nézzük meg közelebbül ezt a három csapatot. Ugye Franciaország világbajnoki címvédőként érkezett, Portugália az Európa-bajnokság címvédőjeként érkezett, ugye Németország pedig a kettővel ezelőtti, a 2014-es világbajnokságot nyerte meg. Ugye, ahogy te is említetted, mindhármat a végső esélyesek között említették. Nézzük meg akkor közelebbről, hogy mi okozhatta a kiesést. Igen, hogyha egy közös halmazt állítanánk, egy képzelőből egy közös halmazt a három válogatottnál. Egyet ne felejtsünk el, ebben a három nemzeti csapatban rengeteg olyan játékos játszott, aki top klubokban játszik, és a top klubokat készítette ki leginkább a versenyrendszer. Tehát meg kell nézni visszamenőleg, hogy ugye az elmaradt mérkőzéseket a megszokottnál is mennyivel sűrűbb és mennyivel gyilkosabb versenynaptár készítette ki, és egész egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ezek a top játékosok is én biztos vagyok benne, hogy kihatással van a top csapatoknak, top válogatottaknak a teljesítményére az, hogy gyakorlatilag a végsőkig kizsigeret játékosokkal állnak szemben az idézőjelbe tett kisebb csapatok. Tudomásul kell venni, hogy a bajnokok ligájában is, illetve a top bajnokságokban is elképesztő kielezett csaták voltak, és rendkívüli mértékű sorozatmérkőzés és sorozatterhelés érte ezeket a játékosokat. Gondoljunk bele, hogy a kimaradt két-három hónap COVID pandémia időszakon túl azt az időszakot, is be kellett pótolniuk, és elképesztő sorozatmérkőzésen vannak túl. Szerintem itt, itt a, a sztárok többsége abszolút kiégett, és, és nem, nem optimális állapotba érkezett az Európa-bajnokságra. Akkor még egy átlános kérdésnél, mielőtt belemegyünk a 8 darab 8 döntőnek a kicsit mélyebb elemzésébe. Jót tette az Európa-bajnokságnak az, hogy 24 csapatra bővítették. Ugye nagyon sok olyan hangot lehetett hallani még a Kontinens torna előtt, illetve hát még a döntés bejelentése után, hogy így így ezáltal olyan csapatok is bekerülnek, akik egyébként nem feltétlenül ütik meg azt a szintet, azt a nívót, és nem tudnak olyan színvonalas mérkőzést játszani. Na viszont most ugye azt látjuk, hogy kisebb csapatok, Lásd Svájc, Lásd Csehország, Dánia, stb. stb. képesek a nagyokat nem csak megszorítani, hanem legyőzni is, 
de ez nem lenne lehetséges akkor, ha csak 16 csapatos lenne mondjuk az EB, vagy legalábbis sokkal kisebb esély lenne arra, hogy olyan csodát lássunk, mint amit Svájc véghez vitt. Igen, én szerintem a 24 csapatos Európa-bajnokságon nincs probléma. Azzal talán lehet vitatkozni, hogy a világbajnokság 32 csapata az nem sok-e, illetve még tovább szeretnék 48-ra emelni. Én azzal nem értek egyet, de most maradjunk az Európa-bajnokságnál. Szerintem pontosan ezért, hogy a túlfeszített versenynaptár miatt az igazán nagy sztárjátékosok nem tudják hozni magukat, illetve azáltal, hogy egyre inkább szűkül az a, az a bizonyos olló, ami az utóbbi évtizedekben már egyre kisebb volt, de tovább szűkült az idézőbetett kicsi és nagy csapatok között. Tehát gyakorlatilag a pályán belül eltűnnek azok a különbségek, amik a, a top bajnokságokból adódó játékosoktól erednek. Tehát gyakorlatilag a kulcs szó az a csapategység és a szervezettség. Tehát bármilyen minőségi különbséget óriási csapategységgel, gyakorlatilag az a klasszikus lírai, vagy romantikusan fogalmazva azzal a forró szívvel és a hideg fejjel lehet kompenzálni. Lehet látni, hogy elképesztő szervezettséget mutatnak a, a, a esételemnek vélt csapatok, és hihetetlen odaadással és hihetetlen lelki erővel rendelkeznek. Gondolok én olyanra, hogy egyik társuk hibázik, kettő javítja ki, egyik megsérül a, a tartalékjátékos kettőzött erővel jön be, és lehet látni az egész, a, már gyakorlatilag a, a himnusz éneklésétől kezdve a gólörömökön át, hogy Elképesztő egységben vannak ezek a csapatok, és a mai labdarúgásnak, mivel már mindenki megtanulta a futball alapjait, két dolog lehet, vagy a sztárok jelentik a, a nüansznyi különbséget, és egy-egy sztár eldönti a mérkőzést, vagy lehet kompenzálni iszonyatos csapatmunkával és, és fantasztikus csapategységgel ezeket a különbségeket. Talán ez a, az általánosságban legnagyobb tanulság az Európa-bajnokságnak. Ja, van még egy dolog, amiről szinte soha senki nem beszél, de ugye futball közegben azért ez egy ismert téma, és azért hallani lehet erről történeteket, de a nyilvánosság elég kevesen állnak ki ezzel, hogy egy-egy ilyen nagy világesemény, vagy, vagy akár egy nemzetek ligája, tehát válogatott mérkőzésre gondolok, sokszor teher a topligában játszó futbalistának, aki ugye a bajnokság mellett kupába és nemzetközi sorozatban is szerepel, lejátszik adott esetben a klubjába 60-70 mencset egy szezonba, és plusz el kell jönnie egy ilyen nagy tornára pihenés nélkül, de mondom, nem feltétlenül egy elbét vagy egy VB-t vegyünk alapul, hanem akár mondjuk egy nemzetek ligáját. Na most ugye ebben ott van a kettőség, hogy a saját hazárat az országodat képviselni címeres mezben, az lényegében a pályafutás csúcsa, és az, az mindenkinek egy eszmei értékkel bír, viszont Pont ugye a pénzt a klubtól kapja a legtöbb játékos, a megélhetését ez biztosítja számára, és ez sokszor egy fölös teherként élik meg. Te hol látod ebbe a határvonalat? Mert azért ez egy nagyon szűk mesdje, és erről nagyon nehéz úgy beszélni, hogy kinek melyik oldal az igaz, hiszen erről nem nagyon hallunk nyilatkozni semmilyen se sztárjátékos, se kevésbé ismert futbalistát, hiszen a hazája válogatottja mindenkinek szent. Egyetértek, én, én soha nem szeretem azt, amikor egy játékos lemondja a válogatottságot, hiszen a hazádat képviselni szerintem annál nagyobb dolog nincsen a világon. Itt a legnagyobb problémát abban látom, hogy gyakorlatilag a pénz és a, a nemzetközi szövetségek FIFA, UEFA egyebek érdeke és a, és a labdarúgóknak az érdeke gyakorlatilag ellentétes. Tehát a, a, a szövetségeknek az az érdeke, hogy minél több mérkőzés legyen, gondolunk itt a bajnokok ligája lebonyolítására, a nemzetközi kupákra, minél több mérkőzés van és minél több kiélezett mérkőzés van. Ez generálja minél több pénzt és ezáltal elégedett a, a szövetség medagad a bankszámlája. Viszont a játékosok már eljutottak arra a szintre, hogy gyakorlatilag képzeljük el azt, hogy 60-70 mérkőzés és lejátszik. Én ezt játékosként is, meg edzőként is átélem gyakorlatilag 
60-80%-kal, vagy illetve hát 30-40%-kal kevesebb mérkőzés után is, hogy az ember nyáron teljesen ki van zsigerelve, és alig várja, hogy az utolsó fordulót lefújják, és, és teljesen kipihenhesse magát a családjával. Na most ebben az időszakban jön egy Európa-bajnokság, vagy egy világbajnokság, szóval én maximálisan megértem ezeket a játékosokat. Nem azzal van a probléma, hogy adott esetben egy, 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 egy sztárjátékos nem, nem akar a, a nemzetért tenni, hanem egész egyszerűen kiürülnek a raktáraik, és nem is arra gondolok, hogy most izonzatilag nem bírja, mert hála Istennek olyan nagyon komoly sérülések nincsenek, viszont egyszerűen a központi idegrendszer nem bírja. Tehát én, én biztos vagyok benne, hogy, hogy nézzünk egy ilyen bápét, bápé szintű játékost, szerintem ők egész egyszerűen fejbe elfáradtak. És nem véletlen, hogy, hogy ezek a igazán nagy sztárjátékosok nem hozzák magukat, viszont egyre inkább a közepes sztárokból világsztárok lesznek. Látjuk az ebbén, hogy sok olyan játékos viszont brillírozik, meg sok olyan csapat, akitől nem vártuk volna. Például Csehország vagy Svédország, amelyik ugyan kiesett, de remekül futballozott. Menjünk végig akkor a, a nyolcad döntőkön, és nézzük meg egy mindegyiket egy kicsit közelebbről. Belgium-Portugáliával kezdjünk. Ugye egy 0 nyertek a belgák Torgánázár, hát fantasztikus góljával. Itt a legfőbb kérdés a belgáknál az, hogy eljötte az ideje végre ennek az arany generációnak, ami már több mint ezer napja vezeti a világranglistát, de még nem nyert egyetlen egy trófeát sem. Belga válogatott kezdőcsapat a Portugália ellen 30 éves és 148 napos átlagéletkorú volt, ami a legidősebb a tornán bemaradó együttesek között. Na most ez az arany generáció a 2016-os Európa-bajnokságon, ugye Wales ellen esett ki a negyeddöntőben, a 18-as oroszországi VB-n pedig a későbbi győztes franciák ellen az elődöntőben. Viszont mindenki azt mondja, hogy ez a legjobb esélye ennek az arany generációnak, hogy nyerjen egy trófeát. Az idő. Igen, gyakorlatilag két, két dolog jut eszembe rögtön. Az egyik, hogy a, a futballban egyre inkább kitolódik az az ideális életkor, ami mondjuk 30-40 évvel ezelőtt azt mondták, hogy 26 évesen van csúcson valaki, 15-20 évvel ezelőtt a 28 éves kort ö, lőtték be erre. Most egyre inkább úgy néz ki, hogy a 29-30 éves korra éri el a játékos a, a topot, tehát azt a csúcs kategóriát, amikor izomzatilag, meg genetikailag, meg, meg fizikálisan még rendben van, viszont ugyanakkor olyan rutinnal és olyan tapasztalattal rendelkezik, ami, ami átsegíti olyan dolgokon, amit mondjuk 20 éves korában nem. Tehát én azt mondom, hogy egyrészt ideális a, a, a belgáknak a, a jelent nézve az átlagéletkoruk, ugyanakkor ezek a játékosok felfoghatják úgy is, hogy talán az utolsó esetleg a VB-n lehet az utolsó esélyük, hogy ez a generáció valamit nyerjen. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy most, most tényleg ilyen közel rég jártak, mert igaz, hogy azért ne felejtsük el, hogy a nagyon komoly erőpróbájuk lesz az olaszokkal szembeni mérkőzés. Ott azért, azért sok mindenre választ kaphatunk, ugye olasz szempontból is, mert az olaszokkal kapcsolatban én azt mondom, hogy elképesztő, ami, ami ott történik, de viszont igazán nagy rangadót még nem játszottak tétmérkőzésen, tehát erre is kíváncsi leszek. Ugyanakkor kíváncsi leszek arra, hogy a másik elem, amire ki akartam térni, hogy a, a labdarúgást nagyon érdekes, mert ha meg kell nézni az összes statisztikát, és én egy bizonyos szempontból jók a statisztikák, mert rávilágítnak bizonyos dolgokra, csak nem mindegy, mire használjuk. Na most gyakorlatilag a, a, a portugálok minden statisztikai elemben jobbak voltak a belgáknál, kivéve egyben voltak jobbak, a hatékonyságban belgák. És nagyon érdekes, a francia csapat világbajnoki címe volt ilyen, minden statisztikai adatban átlagos volt a francia válogatott 2018-ban. Egyetlen egy dologban mentek a mezőny felé, 
verték meg a mezőnyt a hatékonyságban, az azt jelenti, hogy a kaput eltaláló lövései százalékából a legtöbb gól náluk született. Itt most a belgáknál én nem tudom pontosan, de talán egyből egy volt, vagy, vagy valami ilyesmi. Tehát az elképesztő hatékonyságot jelent. Az más kérdés, hogy olyan szervezet védekezés mutattak be, és annyira erős csapatjátékot, hogy volt egyfajta passzív, vagy, vagy egy ilyen átlagos nyomás rajtuk, de nem olyan emlékeim vannak a mérkőzésről, hogy a portugálok tovább juthattak volna, mert rengeteg helyzetet hagytak ki. Nem mondom, hogy nem volt helyzetük, de nem, nem mondhatni szerencsésnek a továbbítás, hanem alapjáról egy hatékony és szervezett csapatjátéknak köszönhetik. Igen, egyik, mint a portugálokon kicsit az egész torna alatt ez volt érezhető, hogy Fernando Santos nem nagyon tud mit kezdeni ezzel a kiöregedőben lévő kerettel, nem nagyon tudtak megújulni. Lényegében ugyanazt a szerkezetet használták, ugyanazzal a taktikával mentek ki, hiányzott a kreativitás, főleg a támadó harmadban, ugye a magyar válogatott elni meccsen is láthattuk, hogy 80 percig lényegében járatták körbe a labdát a térfelünkön, de nem tudtak átjutni a védekezésünkön. Ami a portugál válogatottat illeti, szerintem az egyik legfontosabb kérdés, még ennél a párharcnál maradva, Cristiano Ronaldo, kinek ugye a szerepéről, hát egy, gyakorlatilag egy másik adást is föl lehetne venni, de most erre nincs időnk, úgyhogy az egyetlen egy kérdés, amit földeszek neked, hogy a 2022-es VB Katarban, ugye jövő novemberben kerül erre sor, 37 éves lesz. Látjuk őt még nagy tornán? Igen, a, a portugálokkal kapcsolatban akkor válaszolnék a kérdésre, hogy szerintem Ronaldo olyan elképesztő ö, fizikum és olyan elképesztő profi mentalitású, hogyha nem jön súlyos sérülés. Tehát szerintem neki ne agyisten jönne egy, egy nagyon komoly térsérülése, vagy akár egy, egy olyan hosszabb távú hatalmas izomszakadása, amiből hónapok után tudna csak visszatérni, vagy kihagyna fél évet, akkor már sose lenne olyan, mint régen. Szerintem, ha sérülésmentesen végig tudja játszani a következő időszakot, akkor láthatjuk még a világbajnokságon. A portugáloknál talán, talán a kulcsemberek hiánya, meg a kulcsemberek túljátszatottságom után egy, egy fél mondatot ejtsünk Zsóó Félix szerepéről, és sokan szidják, én talán ott egy kicsit megvédeném, illetve ott látok talán egy pici hibát a portugáloknál, hogy számomra nem létezik, hogy egy ilyen játékos először a, a, a éles kiesési szakaszban lépjen pályára. Tehát volt a portugáloknak olyan mérkőzése már, ahol úgynevezett ilyen, ilyen szoktató perceket kaphatott volna. Tehát ha, ha már játszik előtte 15-20-30 perceket az előző mérkőzéseken, legalább egyszer vagy kétszer, akkor nem lett volna szerintem ennyire megilletődött. Talán ez is közrejátszott abban, hogy nem tudta hozni magát. Egyébként egy kitűnő játékosról van szó, de az tény, hogy élesednie kell, mert neki mérkőzéseket el kéne döntenie. És egyébként meg is sérült ugye az utolsó meccsen, úgyhogy Igen. hosszabb kihagyás is várhat rá. Na most ennek a párharcnak a továbbjutója, ugye Olaszországgal találkozik, nagyon-nagyon kemény negyed döntő lesz döntőnek is beillik. Ö, Olaszország a 8 döntőben Ausztriát vert, de csak hosszabbítás után. Na most ebben a meccsben minden benne volt, ami jellemző az olasz válogatottra. Lényegében elfejtettek futballozni 60 percig, mintha pályásra lettek volna, aztán megnyomták nagyon a második félidőnek a hajráját, nem sikerült betalálni. Roberto Mancini Remekül nyúlt bele a mérkőzésbe, ugye mindkét cseréje, Pessina és Kiézá is betalált, ugye lényegében ők döntötték el a meccset, és a nagy szíva küzdeni tudás, ugye ez a nagy csapatok jellemzője, az, az, az meghozta a győzelmet. Milyen ez az olasz válogatott? Tényleg nagyon nehéz megmondani, hiszen nem játszottak rangadót, ahogy te is mondtad, de például most az osztrákok ellen bebizonyították, hogy tudnak küzdeni, hajtani, nem adják föl a utolsó percig sem. A csoportkörben pedig megmutatták azt, többek között, a, ha jól emlékszem, a törökök ellen nyitó meccsen is, hogy volt egy olyan 20 percük, amikor tényleg szemkápráztató futballt mutattak be, és egy nagyon szép ritmusos játékot tudnak játszani. De nagyon kétarcú ez a csapat. Igen, én a, én a csoportmérkőzéseket nem 
tekinteném mérvadónak, hiszen viszonylag könnyű csoportból hazai pályán jutottak tovább, tehát szerintem az még nem mutatta meg az igazi valós minőségüket. Én szerintem az első erőmérő ez lesz a belga meccs, tehát hogyha itt látjuk azt a tudatos olasz futballt és azt a, azt a dinamikát, ahogy a labdaszerzések után átmennek támadásba, és, és tényleg hatékonysággal is párosul, és ha belgákat, belgák ellen tovább jutnak, akkor akár a végső győzelemre is esélyesek lehetnek. Szerintem itt fog igazán eldőlni, hogy mit tud az olasz válogatott. Ugyanakkor a, a, a világbajnokság általános tapasztalataihoz hozzátartozik nagyon hűen ez az olasz válogatott is, amely szerint nagyon-nagyon sok mérkőzés a padról dől el. Tehát nagyon-nagyon jó látni, hogy a, egyrészt a szövetségkapitányok, ahogy belenyúlnak a mérkőzésekbe, annak legtöbbször hatása van. Másrésztről én nem voltam hívva az öt cserejátékosnak, de a, amikor nagy keretekkel rendelkezik egy ilyen csapat, és több minőségi játékos van a padon, akkor egyre inkább megjelennek ezek az úgynevezett szuperszábok, tehát akik eldöntik a, a padról a mérkőzést, és nagyon-nagyon szép, finom taktikai húzások is látszódnak ezáltal, úgyhogy ez egy külön pikantériája az Európa-bajnokságnak, hogy, hogy nagyon-nagyon sokat tesznek hozzá a padról a kapitányok, illetve a beszálló játékosok is. Igen, egyébként én mind a nyolc döntőben ezt láttam, hogy lényegében a azt döntötte el a szinte minden párharcot, hogy az edző hogyan nyúlt bele, és hogy a kispadról hogyan álltak be a játékosok. Ugye a belga-portugál meccsen is például ugye Fernando Santos nem tudott frissíteni, míg Roberto Martineznek azért volt minőség is a padon, de nagyon jól felépítette a taktikát, és ugyanez volt az Olaszország-Ausztria meccsen is, hogy Mancini belenyúlt, kettőt cserélt, és a két sere rugott. De ezt most minden meccsre végvehetnénk, és akkor menjünk is tovább a horvát-spanyol párharcra, ami egy elképesztő meccs volt, szerintem az EB eddigi legjobb meccse. Ugye három egyről egyenítettek a horvátok és aztán Luis Enrique belenyúlt a hosszabbításban, és a csereként beálló Dani Olmó, aki ugye Horvátországban játszott sokáig a Dinamóban, ő döntötte el lényegébe a meccset, fantasztikusan szállt be. Hát ennyit jelent a minőség, ugye a kispadon, ami ott van a spanyoloknál, a horvátoknál pedig ugye beállt Orsics, aki, aki szintén megmentette lényegébe a meccset, de, de nem volt tovább, nem volt hová nyúlni a Mázlátkodálicsnak. Aki legyőzi a horvátokat nagy tornán, az általában megnyeri azt. A legutóbbi Európa-bajnokságon 2016-ban Portugália győzte le a horvátokat, megnyerték. 2018-as VB-n ugye Franciaország győzte le a horvátokat, az elődöntőben megnyerték. A 2012-es EB-n a spanyolok győzték le a horvátokat, megnyerték az EB-t. Nem igen, akarok sugálni semmit. De a franciák hajótom döntőbe győzték le a horvátokat. I- igen, bocsánat, igen, 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 azt kijavítottam, igen, 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 köszönöm, de hogy nem akarok sugálni semmit, de elég jók a spanyolok esélyei. Igen, ugye a legelső alkalommal beszéltünk arról, hogy jó lehet spanyol szurkolónak lenni, hiszen látszik a jövő. Tehát az utánpótlás csapatok is U17, U19, U21 mind sikeresek a világ és Európa bajnokságokon, illetve látszik lépésről lépésre, hogy újabb sztárocskák és világsztár jelöltek jönnek ki a spanyol utánpótlásból. Most is azt látom, hogy, hogy egy-egy rutinos játékos megmaradt, mondjuk kulcspozícióban, mint mondjuk Busquets, de, de ugyanakkor nagyon-nagyon sok fiataljuk van. És ugye az első mérkőzésen a védek ellen iszonyatos szép futballt és nagyon-nagyon jó futballt játszottak. Mégsem tudta gólt rúgni. Nem tudta gólt rúgni, de már akkor látszott, hogy ha ezek a gátak felszakadnak, akkor nagyon sok gól van ebben a spanyol csapatban. És a legutolsó két mérkőzés, tíz gól, még ha 120 perces is a legutolsó, azért az nem akármilyen ajánló levél. Egy biztos, ennek a spanyol válogatottnak jövője van, hogy jelene van-e az 
Az nagyon nagy kérdés, hiszen egy ilyen kiélezett szituációban sorozatmérkőések alatt megadott esetben ilyenkor már nagyon-nagyon nagy szükség van rutinra, de lehet, hogy pont az idősebb játékosok és a fiatalok aránya az, az megfelelő lesz ahhoz, hogy a rutinosabb játékosok átsegítsék a fiatalokat. Nagyon nagy kérdés. Nyilván számomra meglepetés lenne a Spanyolország megnyerni az Európa-bajnokságot, de hogy egy év múlva, vagy akár, akár három év múlva a következő Európa-bajnokságon számítani kell a, a, a végső győzelmükre, abban biztos vagyok. Az ellenfelük a negyed döntőben az EB eddigi szerintem legnagyobb meglepetését okozó Svájc lesz, amely ugye 11-es rugásokkal hosszabbítás után ejtette ki a világbajnok Franciaországot. A franciák, javíts ki a tévedek, de szerintem az egész EB alatt szenvedtek. Ugye beszéltünk erről az előző adásban is, hogy az összhang, a csapatszellem, az kulcs lesz, kulcsfontosságú lesz náluk. Karim Benzema szerepéről szintén külön beszéltünk, de akiről kevesebbet es- kevesebb szó esett, viszont szerintem most érdemes róla egy kicsit beszélünk, az a Kylian Mbappé, aki szintén annak a rendszernek az áldozata, ha lehet így fogalmazni, amiről az előbb beszéltél, hogy sorozatterhelés alatt állt lényegében a Paris Saint-Germain-nél az egész szezonban. Látszott rajta, hogy kicsit enervált, látszott rajta, hogy nem jó döntéseket hoz, ugye nem is szerzett gólt az elbén, azért ezt tőle nagyon nem megszokott, hogy lejátszik úgy négy meccset egymás után, hogy nem szerez gólt, és uh, ugye a Svájc elleni nyolcad döntőn ő volt az egyetlen, aki kiadta a 11-est, és ez a továbbjutást ért Svájcnak. Itt a kérdésem az, hogy ez Didier Deschampsnak mekkora a felelőssége, hogy ennek ellenére odállítja Mbappét, és ráadásul az utolsó 11-eshez, és mennyire uh, szokatlan vagy megszokott az, hogy egy 11-es párbajban ugye tizet rúgtak, és, és kilencen berúgták. Azért az, az döbbenetes. Én, én nagyon kevés nyer emlékszem, hogy csak egy ember hibázon a tízből. Talán, amiről az elején beszéltünk, Bappé lehet a, a, a prototípusa ennek a játékosnak, aki abszolút ki van zsigerelve, fantasztikus szezonja volt, és rendszeresen hozza magát, akár bajnoki, akár bajnokok ligája mérkőzéseken, és minden mozdulatán a labda érintésein is látszik, hogy, hogy egyszerűen elfáradt az ember. Nincs, a, a dinamikája megvan, hiszen iszonyatos fizikai adottságai vannak. Ezt láttuk Le... sajnos a magyar válogatott elleni egyenlítőgó előtt, hogy nagyon szépen beültetett két védőt a hintába. Igen, meg sebessége is megvan természetesen, fiatal ember terhelhető, de, de számomra legárulkodó pillanat az volt, amikor nagyon-nagyon komoly gólhelyzetbe került. Ha jól emlékszem, pokba ütötte be a, a két védők közé a labdát a bal összekötő helyén, és a, amiben a legjobb bappé ilyenkor, hogy Csipőből kifordulva jobb elsővel a bal összekötő helyéről tekeri a hosszút, és nem azt választotta, hanem beengedte a bal lábára a labdát, ezáltal egy rosszabb szögbe is keveredett, és gyakorlatilag lepörgött a külsőre a labda, és egy, egy kifejezetten ügyetlennek tűnő mozdulattal elrontotta a góhelyzetet. Egy, egy mentálisan friss és top állapotban lévő Bappiesz jobb elsővel becsavarja a hosszúba, és nem kérdés, hogy gól. Az egész ebén szenvedett. Én talán abban láttam volna a megoldást, azért egy ilyen komán típusú játékos lehessa, ki lehetne váltani. Talán, ha kapott volna egy mérkőzést, amivel talán tud pihenni, vagy, vagy, vagy kevesebb játékpercet kap, lehet, hogy hasznosabb lett volna az ő játéka. Mondom, én sajnálom, mert, mert teljesen formán kívül volt, és, és látszik rajta a fáradtság, és szenvedett az egész Európa-bajnokságon. Tényleg megint azt tudom mondani, hogy, hogy ugye lezajlott 9 belőtt 11-es, megláttam, hogy Bappé jön ott, mondtam is a kedvesemnek, hogy itt, itt az első hiba egyszerűen annyira érződött, hogy, hogy nem ő a megfelelő személy. Hogy zajlik ilyenkor a kiválasztás? Tehát az edző előre meg tudja az öt nevet, és a sorrendet is, vagy az attól is függ, hogy a játékos azt mondja, hogy mester, én akarom rugni az elsőt, mester, én hadd legyek én az utolsó, mert biztos berugom. Ilyenkor az edző mennyire szól bele ebbe? Mind a kettő igazából van, minden csapat azért 
ezen a szinten már, amikor tudjuk előre, hogy kiesés a szakaszon, készülnek erre. Tehát mindig megvan az a, az, az 5-6 olyan rugója egy csapatnak, amelyik, amelyik alkalmas erre. Természetesen ez módosulhat, melyik az adott mérkős lefolyása pillanatban az egyik nincs a pályán, akkor ez módosul. Illetve, ahogy említetted, mind a kettőben igazad van, az is nagyon nagy mértékben befolyásolhatja, ki az, aki elég karakán és elég karakter, hogy elvállalja. Tehát jöhet apró sérülés, jöhet olyan sajnos, hogy, 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 hogy érzéltet bemajrézik a játékos, és nem meri elvállalni. Tehát nagyon sok tényező lehet. Én azt mondom, hogy azokkal kell rugatni, akik magabiztosak és vállalják, de természetesen van egyfajta rugótechnika, vagy egyfajta személyiség is, egy lelki állapot, ami azért segít egy jó büntető, végrehajtó típushoz. Az, az nem baj, hogy egy bápérúk 11-est, szerintem. Az, az a baj, hogy egy ilyen állapotban lévő bápérúgot. De ezt nem lehet tudni, tehát ez, ez, ez lehet, hogy, hogy épp más nem vállalta, lehet, hogy ő, ő nagyon akart rugni. Tehát ez mind a kettő igaz, meg kell, hogy legyen a kijelöltek, de szerintem abban a 6-8 legjobb rugóba bápé benne van. Tehát adott esetben talán az lehetett hiba, hogy az ilyen állapotban lévő bápé rugott, de az semmiképpen se, hogy egy top állapotban lévő bápéval 11-es rugatnak, azt nem lehet a kapitány hibájának tekinteni. Nézzük a másik ágat, hiszen lassan kifutunk az időből. Csehország-Hollandia talán a nyolcadöntők második legnagyobb meglepetése az, hogy a Puskás Arénában nem Hollandia vonulhatott le győztesként a pályáról, hanem Csehország 2-0-ás győzelmet aratott. Ugye Matéz Deliktet kiállították egy kezezésért, ugye elsőre Karászló játékvezető csak sárgalapot adott, és a VAR való visszanézés után módosította ezt piros lapra. Azért a hollandoknak voltak helyzetei, két nagy helyzetet is elszórakoztak, és euh, ugye a szokásos panel szöveg ilyenkor, hogy a meg, kihagyott helyzetek megbosszulják magukat, de ezt most a hollandok a saját bőrükön tapasztalták, hogy a csehek a kiállítás után egyszerűen föléjük nőttek, és, és, és úgymond bedarálták őket. Téged mennyire lepett meg ez a holland összeomlás? Azért euh, sokan nem erre számítottak, és a másik dolog, ami itt fontos még szerintem, hogy megint a szövetségi kapitány felelőssége. Hogy Döbor nem tud belenyúlni ebbe a meccsbe, és ugye azóta már tudjuk, hogy szakított is vele a holland szövetség. Igen, na most a kapitány kérdést azt, azt most nem lehet tudni, hogy melyik generálta melyiket, de én nekem az nagyon nem tetszett, hogy még el se kezdődött az Európa-bajnokság, gyakorlatilag a holland sajtó és a nemzetközi sajtó is folyamatosan arról beszélt, és arról cikkezett, hogy vajon alkalmas a kapitánya feladatára. Most így neki menni egy Európa-bajnokságnak, hogy még mérkőzésre zajlott le, vagy adott esetben már egy győztes mérkőzésen is kritizálták, hogy, hogy nem elég maga biztosan nyert a holland válogatót, több góla kellett volna nyernie. Tehát már a győzelem se volt elég. Na most, ha folyamatosan kívülről, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy belülről állandóan gyengítik a kapitányt, az átragad a játékosokra is. És én pont ezt láttam, hogy, hogy nem volt elég erős a kapitány, nem volt elég támogatása. Gyakorlatilag kívülről, vagy fogalmazunk úgy, ha a holland sajtot veszik, akkor belülről is támadták. Ugyanakkor, amiről a legeslegelején beszéltünk, hogy a csapategység mennyire számított, na most ebben a holland válogatottban abszolút nem láttam azt az egységet, hogy kiállnának egymásért, abszolút nem láttam, hogy a pályán kisegítenék egymást. Szóval, ha össze hasonlítjuk a csehekkel, ami viszont egy szívderítő látvány volt, hogy mennyire kiállnak egymásért, micsoda fantasztikus szívvel segítik egymást a pályán, és micsoda erő van bennük azáltal, hogy így összefogtak a pályán. Én nagyon örültem, hogy a cseh válogatott jutott tovább, és ja, azt mondom, hogy nagyon sok sikert kívánok nekik, hiszen egy jó példája annak az összefogásnak, aminélkül a mai élsport nem működhet, illetve a mai csapatsport. És találkoznak azokkal a dánokkal, akik átgázoltak verszen, ugye 4-0, kettő és az ott ez a meccs, ugye a Velsziektől két játékos kiállítottak, hát ez egy példátlan összeomlás volt Velsztől, amelyek ugye a legutóbbi elbén egészen az elődöntőig tudott menetelni. Ennyire sima volt, ennyire jók a dánok, illetve a kérdésem inkább még arra vonatkozna, hogy az Eriksen esete az 
valószínűleg ennyi erőt adott a dáloknak, és ebből tudnak merítkezni. Ez nagyon érdekes, de egyértelműen azt kell mondani, hogy igen. Tehát mindig kell egy olyan, olyan mentális erő, vagy egy, vagy egy közös nevező egy ilyen társaságnak. Van, hogy ezt a közös nevezőt a nemzetérzés táplálja, van, hogy a közös nevezőt a kapitány, vagy a segítői, vagy a stábja tudja generálni, és van, hogy egy, hogy egy hát hál' Istennek nem tragédia, de egy tragédia közeli állapot, egy sok idézi elő ezt a, ezt a közös nevezőt, és abszolút mértékben le a dánok előtt, és, és ők is az a, az a kategória, hogy az egész világ szimpátiáját kivívták, ahogy segítették egymást ebben a, ebben a, a borzasztó időszakban. Úgyhogy nagyon is azt kell, hogy mondanom, hogy eleve meg volt a dánokra jellemző csapategység, eleve megvan a dánokba az a, az a már-már, már-már latinos ö, ö, szép futball, az a, az a szinte Európa-Braziliainak is tekinthetők, annyira szépen futballoznak, úgyhogy nagyon szerencsés elegyet mutat a, a szép és technikás gyors irányváltásokra épülő kombinatív futball, a közös nevező a hatalmas csapategység, és egy nagyon jó korban lévő fiatal csapat, akik nem ismernek félelmet, és, és tényleg olyan jó értelemben vett gátlástanulóan átgázoltak az ellenfeleiken. Anglia 55 év után nyert először nagy tornán Németország ellen, 2-0 a Wembley-ben. Nagy pszichés plusz az a győzelem, ebben biztos vagyok az angoloknak. Harry Kane is megszer ezt első gólját, valószínűleg a gátak nála is így felszakadtak, és ahogy az angol szurkolók szokták énekelni, football is coming home. Igen, nagyon röviden négy dolog jut eszembe. Az eddig, az első, hogy football is coming home, ez, ez 96-ban nagyszerű volt, hiszen hazai pályán hazai rendezést alkottak az angolok. Most számomra egy kicsit visszás, hiszen a az összes csapat végutazza Európát. Az angolok meg ki sem mozdultak eddig a Wembleyből, és hogyha ha nagyon nagy szerencséjük van, akkor, akkor talán nem tudom, a következő mérkőzésük talán nem Londonban lesz. Rómában. És az elődöntő döntöm megint a Wembleybe. Tehát meg tudják úgy nyerni, ez kicsit olyan, olyan, olyan érzésem van, mint a 66-os világbajnokság, amikor szinte vörös szőnyegen nyerték meg a világbajnokságot. Ez nekem annyira nem tetszik, mert egy kicsit előnyben vannak ezáltal. Viszont a másik dolog, amiről beszéltünk, hogy a a cserejátékosok. Tehát ahogy Southgate fölépítette azt a bizonyos meccsprent, a terveit a, a németek mérkőzésre, az példaértékű. Tehát fölrakott egy stabil középpályát, egy nagyon masszív védekezést, meg is úszta, amit meg kellett, mert azért volt szerencséjük a németek helyzeteinél, de utána a cserék által elképesztő fölénybe kerültek, és ugye az egyik cserejátékosuk két gólpasszából történt a, a, a maga a két gól, úgyhogy tehát ez, ez egész egyszerűen csodálatos volt, ahogy az angoloknak a, a, az egész terve bevált. Aztán ugye még egy dologról kell szerintem beszélünk, az egész egész Európa-bajnoksága jellemző a három belső védős játéknak a térnyerése. Nagyon-nagyon sok csapat alkalmazza, és egyre inkább annak ellenére, hogy 8-10 évvel ezelőtt nagyon kevés csapat játszotta, most szinte, szinte térhódító lett az, az Európa-bajnokságon, úgyhogy ez is, ez is egy érdekes dolog. Tehát itt, itt bejöttek a, a, a matchplan is, az edzők belenyúlása, a szuperszabok, a három védős felállás, illetve még egy utolsó dolog, hogy feltűnően sok a, a beadásból elért fejes gól az Európa-bajnokságon. Tehát ezeknek érdemes utána menni, amikor majd elemezni fogjuk az Európa Vajonokságot a végén. És az angolokhoz még visszatérve egy mondat erejéig, ugye Southgate ezt a három védőste 
tervet idén még nem alkalmazta, viszont tavaly a Nemzetek Ligája és a VB sejtőzők alatt már többször is kipróbálta, ugye az átkapus meccseken. Ott nem feltétlenül ült, viszont most ugye vissza tudott nyúlni hozzá, ez már egy kipróbált séma volt. Annak ellenére, hogy idén még nem játszott ebbe a formációba az angol válogatott, ugye az emlék már meg volt, hiszen már játszottak ebben korábban, úgyhogy ezt nagyon jó felépítette Szállózgat, és hát az utolsó nyolcad döntő végül, de nem utolsó sorban, Svédország, Ukrajna. Én úgy láttam, hogy ez egy alacsony színvonalú mérkőzés volt, viszont szép gólok születtek. És Ukrajna végül hosszabbítás után megnyerte kettő egyre ezt a mérkőzést, de az utolsó 30 percben, a hosszabbításban lényegében már csak az nem fetrengett, aki nem a kis padon ült a pályán. Tehát uh, itt, itt szerintem nagyon elfogytak az ukránok ezen a meccsen, és, és ez az angolok kezére játszik. Abszolút mértékben nem nagyon tudom elképzelni, az angolok ne verjék el a következő fordulóba az ukránokat, akik viszont, uh, akik előtt le a kalappal, szintén csapategység, jól megtervezett, szokásos ukrán kontrajáték, és egy kicsi szerencse is azért eljutottak a nyolc közé, tehát le a kalappal. Itt most megint azt tudom mondani, egyrészt az nem tetszett, hogy nagyon sok volt a fetrengés, tehát a, a sajnálatos kiállításnál történt eseten, ott, 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 ott biztos, hogy súlyos sérülés történt, de a többi esetben mind pályán maradt a játékos, nem volt semmi problémája, tehát ez a része nem nagyon tetszett. Ugyanakkor megint bebizonyosodott, hogy a, a beadások egyre veszélyesebbek, és egy kicsit én ezt összekapcsolom a var jelenlétével, összehasonlítva a, a 20-30 évvel ezelőtti játékot, vagy akár az 5-10 évvel ezelőtt is, sokkal kevesebbet engednek meg a védők, halljuk meg őszintén, kevesebb a lökés, kevesebb a testkontakt, ezáltal mivel félnek a 11-estől, ezáltal a támadóknak több terle jut, és, és jobbak a lehetőségeik, úgyhogy talán a, a varnak a pozitív hatásai közé említhetjük ezt is, hogy több gól van a 16-oson belül beadás fejesnél. Mi is emleges szurkolók biztos, hogy nyerünk a támadó futball térnyerésével. Ez volt már az Index Podcast, benne Ferenc labdarúgó szakedzőnek köszönöm, hogy elfogadta ismét a meghívást. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Hallgatóinknak köszönjük a figyelmet, az iTunes-on és a Spotify-n is elérhetőek vagyunk, hallgassatok minket. Legközelebb egy külön kiadással jelentkezünk, tartsatok velünk akkor is, sziasztok! A műsor a Béton partnerek.